0: Als je slecht ziet, dan ben je blind en er is een oogarts voor. Als je slecht hoort, dan ben je doof en er is een keelneusoorarts voor. En als je slecht ruikt, hé, hey, wat ben je dan?
1: Welkom bij Tussen Neus en Lippen, een podcast van de reuk de patiëntenvereniging voor mensen met een reuk- en of smaakstoornis. Ik ben Edwin Mooibroek. In deze aflevering gaan we het hebben over de medische kant van een reukstoornis. De gast is Dick Koper, hij is en oprichter van de Reukpolie in het de Graaf Ziekenhuis in Delft. Welkom. Goeiedag. Wat voor patiënten met een reukstoornis ziet u allemaal?
0: Allereerst moet je misschien zeggen, ja, wat is een reukstoornis? Daar, daar kan je ook nog een heleboel dingen onder verstaan. Je kan um, totaal niets ruiken, dat noemen we anosmie. Of je kan minder ruiken, dat heet hyposmie. Of je kan anders ruiken. En ik vergelijk dat allemaal zelfs met het licht. Het licht is aan, het licht is uit of het licht is gedimd. Ja. Dat is de vraag, kijk, hier is het licht nu gedimd. Maar ik zie het wit en misschien ziet u het wel geel. En, uh, dat Iedereen is ziet het, het anders eigenlijk. En dat We, is hetzelfde ja, met reuk. Ja, dat is ook zo. Dus je hebt het iets over de kwantiteit van reuk. Dus de sterkte van reuk. En de kwaliteit van reuk, van hoe... Hoe ruik ik nou eigenlijk? En er zijn dus ook patiënten die anders ruiken. Zeg maar, in plaats dat ze koffie ruiken, ruiken ze bosviooltjes. Dat, dat zijn de
1: reukvervormingen eigenlijk. Vervormingen,
0: he? precies. En dat noemen we parosmie. Ja. Dus dit is een heel palet van klachten die een patiënt rond de reuk kan hebben.
1: En, nou wat gebeurt er dan als mensen last hebben van de reukvervormingen?
0: Ja, dat is, dat is een goede vraag. Want dat is een beetje de... Eerst moet je goed uitkijken, goed kijken of het iets met het reukorgaan zelf te maken heeft, dus in de neus of daar het probleem zit, of dat het in uh, hogere sferen, zegt, zeg maar, uh, dat waar de verwerking van reuk plaatsvindt in de hersenen, dat zou ook nog wel eens kunnen leiden tot het vervormen van reuk.
1: Wat, wat, wat zijn de verhalen van uw patiënten? Wat doet het met mensen als ze geheel of gedeeltelijk niet meer kunnen ruiken of misschien last hebben van ja, die reukvervormingen?
0: Ja. Het is een, een scala, het is, het is een heel hinderlijk vervelend probleem. Hè. En het, het wordt ook, je, je ziet het niet aan patiënten. Laten we zo zeggen, als je je andere zintuigen de functie kwijtraakt... Hè, dus je gezichtsvermogen of je gehoor, ja, daar heb je het snel van door. Maar als iemand niet ruikt of slecht ruikt, daar zie je het niet aan. Dat is ook, daar is ook wel onderzoek naar gedaan... Wat het... Mensen, wat patiënten in, uh, met reukstoornis het meest vervelend vinden zijn de voedingsgerelateerde klachten. He, reuk is voor een groot deel, heb je dat nodig voor een goede smaakbeleving? Overigens niet alleen. Waarom is dat? Je moet, je moet goed kunnen ruiken om samen met andere uh, basiszintuigen. Uh, die smaak uh, beïnvloeden om daar een goede combinatie van te krijgen om die smaakbeleving te krijgen. Misschien mag ik een voorbeeldje geven. Als je een, een, een bloemkool in kokend water doet en je kookt hem gaar tot pap mm. en je legt hem op een wit bord, geeft dat een bepaalde smaakbeleving. Als je diezelfde bloemkool nou in kerrywater even blancheert, zodat hij bijt heeft... en je legt hem op een blauw bord, dan krijg je een andere visuele informatie erbij. Je, je voelt de bloemkool. Je hoort de krak nog van de bloemkool. Dus je krijgt een andere smaakbeleving. Dus, en dan kan je nog hetzelfde ruiken. Dan kan de bloemkool hetzelfde ruiken. Mm -hmm. Dus... Je hebt meerdere zintuigen nodig voor je goede smaakbeleving. Ja, En juist het
1: kwijtraken van die smaakbeleving... dat is ook meestal de grootste impact voor mensen?
0: Ja, ja dat is zeker, ja. Dus eh, mensen vinden dan het... Hè, smaakbeleving is, is vervelend en het eten smaakt niet meer. Mensen vinden het ook niet meer leuk en gezellig... om nog eens uit eten te gaan. Hè, de, de lol van een van het uit eten gaan gaat eraf. Maar er zitten ook praktische redenen. Um, mensen kunnen bedorven eten bereiden... omdat ze gewoon niet ruiken dat het bedorven is. Dus Dat wordt ook altijd tegen patiënten gezegd. Let altijd goed op de houdbaarheidsdatum van producten. is heel belangrijk. Ja. Um, waarschuwingsfunctie. Rook, gas, dat ruiken we natuurlijk allemaal. Dat geeft ons een waarschuwingsfunctie. Daar krijgen we een vluchtreactie van. Ja, dat, daar moeten patiënten dus ook erg op letten. Um, waar we ook altijd wel op wijzen is op persoonlijke hygiëne. Eh, patiënten uh, hebben niet meer door. Uh, ze dat kunnen is een, een zekere Ja, dat ja. precies. En uh, ja, dat kan toch hele vervelende situaties leiden. Uh, andersom is het ook zo. Hè, als patiënten gaan camoufleren, kunnen ze. Een enorme odeur rond zich heen hebben van parfum, cetera. Ja. Ja. Wat ook weer weer tot vervelende uh, opmerkingen kan, uh, kan, kan leiden. Dus dat zijn dat lijken allemaal van die minor dingen, maar het heeft enorm veel impact bij patiënten.
1: Dat vertellen ze u ook als ze hier dat komen. Dat is
0: absoluut, ja, is ja. absoluut.
1: Ja. Dat zegt ja. echt belemmerd worden in het leven eigenlijk.
0: Ja, dat zover kan het gaan, ja,
1: ja, ja.
0: En dat, dat is dan ook het, het mooie denk ik wel van, uh, van zoals we de reukpolie hier doen. Kijk, belangrijk is natuurlijk om een oorzaak te vinden van. Wat, wat is nou de oorzaak van het reukprobleem? Soms komen we er natuurlijk niet achter, mm -hmm. hè, maar met name de oorzaken waar je achter komt en waar je wat aan kan doen, is natuurlijk ontzettend prettig en, en dankbaar werk om dan toch weer iets te kunnen doen voor een patiënt.
1: Ja. U bent erin gespecialiseerd. U heeft 15 jaar geleden deze reukpolie hier opgericht. Hoe ging dat uh, toen? W want er is nooit heel veel aandacht geweest hè, voor ruiken en reuk.
0: Uh, ik, kwam er, ik was ooit eens op een cursus in Zwitserland. En uh, daar uh, sprak een professor uit Basel, Antje Welge. En die had daar een verhaal over reuk. En uh, ja, dat vond ik buitengewoon boeiend. Eigenlijk een interessant fenomeen. Hè, in de zin van... Joh, dat, dat is toch, waarom, waarom gebeurt daar niks mee? In de zin van, als je, als je slecht ziet dan ben je blind en er is een oogarts voor. Als je slecht hoort, dan ben je doof en er is een en oorarts voor. En als je slecht ruikt, hé, hey, wat ben je dan? Hè? Dat, dat is toch. Dat is een interessant fenomeen.
1: Maar toch is het heel raar dat er zo lang geen aandacht voor is geweest.
0: Nou, die aandacht is er altijd wel geweest. Ja, uh, beperkt nou, misschien? Ja, anders, anders dan het gehoor en, en, en het gezichtsvermogen. Hè? Andere, andere zintuigen. Dus ik heb me daar wat verder in verdiept. En uh, toen heb ik gedacht van ja, kunnen we daar dan niet iets voor bouwen... om uh, patiënten met goed onderzoek een soort van batterijtje aan onderzoek... om te kijken van ja, kan ik dan een oorzaak vinden voor die reukstoornis waar je wat aan kan doen. Dus zo is het gestart. Toen ben ik ook nog eens uh, naar vrouw vrouw professor wel gegaan in Basel... om te kijken hoe zij haar reukpoli had ingericht. Yeah. En daar ook heel veel weer van geleerd. Al, ook al die jaren goed contact met haar gehouden. En, en zo is het eigenlijk van start gegaan.
1: Ja, ja. Ja. Wordt niet meer ruiken kunnen ruiken onderschat, nog steeds?
0: Ik moet eerlijk zeggen dat uh, er is steeds meer aandacht is voor. En ja, corona heeft natuurlijk een hoop ellende gegeven. Maar in dit geval heeft het wel een beetje een positief effect gehad. Want nu zoveel patiënten met corona... nu duidelijk zijn... Hè, het is, ze zijn gewaar geworden wat het is uh, om een reukstoornis te hebben... Of gehad te hebben, dat, in ieder geval. Men weet er nu van. En door corona is er natuurlijk heel veel aandacht geweest in de media. Dus ook voor die reukproblematiek. Dus ja. uh, dat heeft het zeker wel het vliegwiel een beetje aangezet. Maar ja, er is altijd wel aandacht voor geweest. Maar in, in een op een andere manier dan dan uh, wat het gehoor en het gezichtsvermogen
1: betreft. Ja, wat in de vorige podcast horen we eerst de jaarsmaar. Die kreeg na een ernstige geval uh, uh, ja, de zakelijke mededeling... u kunt nooit meer ruiken en uh, gaat u maar naar huis.
0: Ja, dat, ja daar kan ik geen oordeel over vellen hoe dat, uh, hoe dat gegaan Nee, maar is. hebben
1: artsen nu ook meer begrip... dan in tegenstelling tot misschien een paar jaar geleden?
0: Nou, dat, dat is, ik denk dat het begrip er altijd geweest is. Maar ja, het is, het is hoe je het brengt en uh, wat je daar verder... En ik zie je... Ik, ik, ik ben... Echt niet beter dan mijn collega Kanoort in de landen. Alleen het is een beetje, ik heb het nog meer uitgediept. Uh, Zowel. En er zijn natuurlijk andere collega's. Ik noem bijvoorbeeld uh, iets als, als duizeligheid. Hè. Er zijn ook die dit die daar verder ingedoken zijn. Om, omdat dat ook weer een, een verdieping is van je, van je vakgebied. En, en, en zo moet je het eigenlijk zien. Ja. Wat is meestal de oorzaak van niet meer kunnen ruiken? Uh, wat een hele belangrijke oorzaak is, zijn postvirale infecties. Dus dat zijn virusinfecties waarvan het griepvirus de meest berucht is. Kijk, wij krijgen allemaal wel eens een verkoudheidje... of we zeggen dat is een griepje en dan zijn we twee weken onze, onze reuk kwijt. Ja. Uh, en dat komt meestal door gewoon verzwelling van het slijmvlies... waardoor de reuk niet kan, goed kan komen op de plek waar het moet komen. Nou, Die zwelling gaat op een gegeven moment weg, wat dat virus wordt aangepakt. En dan, dan gaat, komt er weer wat en dan beginnen we weer wat te ruiken. Dat is het meest voorkomende.
1: Maar blijkbaar dan soms niet?
0: Soms niet. En dan hebben we vaak te maken met andere virussen. En het griepvirus, het influenza-virus, waar, waar we vaccinaties tegen hebben... dat is een beruchte. En die, die kan je reuk dusdanig beschadigen dat het ook niet... Uh, terugkomt. En wat daar kenmerkend van is... is dat die patiënten... Eh, nadat ze die, dat verkoudheidje hebben gehad... En, en de zwelling is weg... en ze dat dan de reuk nog steeds niet terugkomt. Terwijl de andere... Uh, verschijnselijk weg zijn. Mm -hmm. Nou, dat kan dus voor het griepvirus. Maar er zijn nog meerdere virussen bekend waar dat...
1: Maar, maar hoe komt dat dan? Door, door, door het virus gaat het gewoon weg?
0: Uh, ja, dat is een goede vraag. Dat weten we ook niet zo precies. Nou, uh, okay. uh, ja, en dat... dat daar is nog heel veel onderzoek te doen hoor, wat dat betreft. Uh, maar waarschijnlijk is er, uh, je hebt boven in het uh, reukepitheel, zoals we het noemen... dus in het dak van de neus, daar zit slijmvlies... wat er totaal anders uitziet dan de rest van het slijmvlies in de neus. Dat kan je ook niet met het blote oog van elkaar onderscheiden... maar onder de microscoop is het wel totaal anders. Dus de bouw van dat slijmvlies is anders. En uh, met name dat, dat reukepitheel, dat bestaat uit een aantal cellen... waardoor uh, een, ze een zenuwcel, hè, meerdere zenuwcellen... en steuncellen en basale cellen. En waarschijnlijk is dat bij, bij het influenzavirus virus zo... is dat die ook met name die zenuwcel aanpakt. Dit in tegenstelling, maar daar zullen we misschien straks op komen... het coronavirus, ja, wat toch ook een virus is. Ook een virus is, is inderdaad, ja. ja. Dus waarschijnlijk is dat, dat het geval.
1: Dus wordt zenuw eigenlijk aangetast dan?
0: de zenuwcel, zenuwcel. Ja. en die zenuwcel die maakt een verbinding net boven het schedeldak naar uh, wat we met de mooie noem moot noemen de bulbus olfactorius en dat is het de uitloper van de eerste hersenzenuw en de eerste hersenzenuw is de reukzenuw en er zijn ook, ook onderzoekingen geweest waarbij uh, waarbij we zien dat 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 ook daar cellen wel door zo'n virus kapot gemaakt kunnen worden. Ja,
1: maar zo'n cel kan hij zich weer aanmaken. Kan, kan dat na een virus, kan je dan misschien na een paar jaar weer ruiken?
0: Uh, nou, dat, dat is dus een beetje de vraag, als die, als die cellen nog goed zijn, maar het zit in hogere sferen, dus in de hersenen, is daar het probleem, dan zou het zomaar kunnen zijn dat die, uh, de corresponderende hersencellen, dus in het hogere systeem, dat die als het ware even buitenspel zijn, maar niet kapot zijn of dat andere systemen het overnemen. Hersenen zijn plastisch. Dus uh, laten we zeggen, je kan je voorstellen als iemand een, een hersenbloeding heeft gehad... of een herseninfarct heeft gehad en zijn arm niet meer kan bewegen... dan kan je nog best met fysiotherapie kijken of je daar wel beweging in kan krijgen. En dat komt gewoon niet omdat dat gedeelte van de hersenen wat kapot is weer gerepareerd wordt of iets dergelijks... maar dat andere gebieden van de hersenen die functie overnemen. Ja, ja. Dus um, dat is ook zeer wel mogelijk... dat dat met het herstel van reuk ook wel zo werkt. Ja. Uh, alleen dat is ja, met onderzoek heel lastig aan te tonen ja. natuurlijk.
1: En hoofdtrauma is ook een van de ja, oorzaken? Ja, dat is de
0: tweede grote groep. Um, schedeltrauma's wordt altijd va vaak van gedacht van... Uh, als je een hersenschunning hebt gehad of nog erger, hè, op een IC hebt gelegen... na groot neurotrauma of iets, dat je reuk weg is, dat is niet per definitie zo. We herkennen eigenlijk drie verschillende vormen van reukstoornis daarna. De patiënt die door bijvoorbeeld uh, dat uh, schedeltrauma ook op zijn neus gevallen is... waarbij het tussenschot scheef staat... ja dan krijg je een verstoring van de luchtstroom richting hoog. En dan hebben patiënten vaak een verminderde reuk, maar niet de reuk helemaal weg. Dus wat ik net zei, dat verschil, dan is het licht gedimd, om het mm -hmm. zo maar te zeggen. Natuurlijk is het zo dat als je voorin een fractuur hebt gehad... Voor je dus hoofd? Ja, ja waar, die, uh, waar die bulbus olfactorius zit... En als dat daar helemaal kapot is... Ja, dan mag je aannemen dat die, dat die zenuw ook kapot is. Ja, dan komt er natuurlijk niks meer. Maar er is een flinke groep patiënten... die na zo'n trauma de reuk kwijt zijn... helemaal kwijt zijn... op basis van het feit dat de hersenen gewoon... Ja, we noemen het niet voor niks een hersenschudding... als het ware zo geschud zijn dat ze weer even gereset moeten worden. En
1: kan het dan, dat ja, resetten?
0: Ja, dat kan zeker. Ja, dat en hoe kan doe je dat dan? Uh, dat doen we met reuktraining. Uh, in principe die hersenen weer activeren... Uh, om reuk te gaan accepteren... door ze, door ze maar te stimuleren. En waarschijnlijk... Ja, stimuleren we dan andere gebieden in de hersenen... om die functie over te gaan nemen.
1: Ja, want hoe werkt die reuktraining dan? Dan moet je regelmatig bepaalde geuren ruiken... zodat ja. je hersenen dat uiteindelijk weer gaan herkennen?
0: Ja, precies. Dat zijn, uh, daar zijn, uh, er is best wel veel onderzoek naar gedaan En daar, daar zijn standaard setjes uit voortgekomen... Uh, waar, waar patiënten twee tot drie keer per dag gewoon aan... Aan een geurtje moet ruiken. En maar dat moet dan een hele
1: sterke geur zijn waarschijnlijk. Dan.
0: Ja, die, het hoeft niet zo vreselijk sterk te zijn. Want als er niks, geen blokkade is, dan moet je aannemen dat de geur ook gewoon aankomt en, en naar boven verwerkt wordt. Um, en uh, het is ook heel belangrijk dan om ook met name goed naar zo'n potje te kijken. Zeg van oké, okay, wat hoort hierin te zitten? Oké, okay, dit geurtje wat nu boven komt, dat moet ik dus gaan interpreteren als zijnde. Dat. Het geurtje wat geen zit. Want
1: je hebt die geurherinnering nog van voordat je je reuk kwijt Correct. was. Dan moet je ongeveer ja. nog een klein beetje weten hoe het dan zo ruikt.
0: Ja, precies. precies. En Dit, zo kan je trainen. Zo kan je trainen. Dit in tegenstelling natuurlijk bijvoorbeeld... en uh, dat is ook een groep van, van patiënten met reukstoornissen... Die, uh, die geboren worden zonder reukzenuw. Dat gebeurt ook? Die, 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 ja, zeker. En die, dat, dat kan. Ja, dat hangt er een beetje vanaf. Uh, we denken meer dan... Dat, uh, dat er in literatuur beschreven staat, omdat niet iedereen daarmee komt. Want als je nooit geroken hebt, weet je niet wat je mist. En uh, de patiënten die ik uh, daarvan gezien heb, zeg maar, die komen dan en dan vraag ik ook, dat ze vaak jonge mensen, en ze zeggen, je, je hebt nooit geroken, hoe ben je daar nou dan achter gekomen, wijze van spreken? Ja, dat is een open deur natuurlijk, want we zeggen altijd, de omgeving zegt het. Je, zei, je komt in een situatie waar de omgeving zegt... Maar ruik je dat niet? Nee, nee. En dan, dan ga je er dus zo wel letten. En maar dan, dan... dan zijn
1: ze misschien al wel uh, 16, 17 ja, of ouder.
0: Ja, klopt. En dat kan uh, uh, gewoon een aanlegstoornis zijn... waar we geen oorzaak van weten. Het kan ook in de vorm van een syndroom zijn. Uh, een, een voorbeeld daarvan is het syndroom van Kalman. Waarbij die reukzenen niet is aangelegd. En die mensen ook een stoornis hebben... in de productie van hun geslachtshormonen. Mm -hmm. Dus die moet je ook zeker nalaten kijken. Jonge meisjes van die net in de puberteit gaan komen... of hun eerste menstruatie gaan krijgen... is voor mij dan ook een vraag op de poli van... joh, ben jij normaal in je menstruatie gekomen? Want als dat zo is, ja, dan kan je dat syndroom bijna wel
1: uitsluiten. Want als je dat syndroom hebt... Uh,
0: dan komen ze niet gewoon in hun menstruatie... of hun menstruatieprobleem. Ja, en ruik je niet. En ruik je niet, ja. Totaal niet, hè, niks. Maar ja. nooit gedaan.
1: Nee. Is het is makkelijker als je nooit hebt geroken?
0: Ja, dat is, dat, ja, dat is een goeie. Uh, en zeker voor iemand die ruikt is dat zo. Maar dat weet ik niet. Uh, dat zou je moeten vergelijken met mensen die doof geboren worden... en later doof worden... He? En uh, daar is, ja, ik ben natuurlijk kan het, dus ik, ik schijn ook wat te weten over, rukst, over, uh, over gehoorstoornissen. Er is altijd een discussie over geweest. Hè, van uh, dove kinderen die doof geboren worden, moeten wij nou wel uh, zo ver gaan om die kinderen weer te laten horen? Wat zijn ze niet beter af door doof te zijn? En met, met gebarentaal, dingen te doen. Omdat,
1: omdat ze niet beter weten eigenlijk. Het ja, nou,
0: is niet mijn mening, maar nee. die, die, die mening is destijds ook wel geuit... Toen, toen we verder kwamen in de geneeskunde door cochlear implants... Hè, dus, dus gehoorverbeterende chirurgie, te kunnen gaan toepassen. Ja, toen kwam er een soort van ethische discussie van ja wat is nou beter? Ja, ik, ik weet het niet. En dat is bij
1: ruiken eigenlijk hetzelfde? Als, je, als het iets aangeboren van misschien moet je het wel gewoon zo laten?
0: Misschien wel. Misschien wel. Die, die mensen weten niet wat ze missen. En dus het, het grote handicap waar we in het begin het over gehad hebben... Uh, ja, dat ontstaat natuurlijk omdat je weet wat je mist...
1: Ja. Maar, maar kan je dat verhelpen als je zo bent geboren, zonder nee, rug?
0: Nee, nee. Dus nee. Er is, nog, dus is eigenlijk ge... een
1: discussie die eigenlijk ook niet speelt. Eigenlijk. Dat
0: klopt, heb je gelijk in. Alleen daarbij geldt natuurlijk wel... Eh, maar dat zijn vaak ook dooddoeners hier op de poli... dat ik wel dat verhaal afsteek van let goed op en met gas en, en met je eten, et cetera. Maar die mensen die zijn al een tijd aan de gang. Die zijn dus zo die zijn, groot geworden. Ja, precies. Ja. Alleen bij de jonge mensen, eh, daarom vind ik het ook wel prettig... want eh, het zijn... Het zijn pubers of adolescenten die komen, die komen natuurlijk altijd met hun ouders. Het is wel goed om hen ook te spreken en hun duidelijk te maken... van wat de consequenties zijn, los van het feit. Dan dat je, als daar reden toe is, ze ook wel verder moet verwijzen... om te kijken...
1: Of er eh, andere dingen zijn.
0: Precies, precies, ja, precies.
1: Ja. Maar goed, er zijn dus mensen die uh, aangeboren niet kunnen ruiken. Ja. Mensen die door hoofdtrauma uh, uh, niet meer kunnen ruiken. Ja. Mensen die door een virus dus niet meer kunnen ruiken. Correct, ja, en dat virus wat nu dus in de belangstelling staat, het coronavirus... dat zorgt er dus ook soms voor dat mensen niet meer kunnen ruiken.
0: Ja, ja. Nog heel even, ik wil, ik wil nog één specifieke ja? groep noemen. Ja? Uh, en dan zal ik ook vertellen waarom dat zo is. Uh, waardoor je ook niet ruikt, en wat ik net in het begin zei... Van, um, uh, dat, je, dat, dat de reuk gewoon niet aankomt waar het moet aankomen. En ik heb hier patiënten op het spreekuur gezien... Uh, die, uh, die uh, helemaal niks roken en... Uh, wij doen ook reuktesten hier, waar we dus aantoonbaar konden aantonen... van ja, nee, ik, ik kan een stikje onder de neus houden, dat komt niks. Uh, waarbij heel simpel gezegd, ik even in de neus keek... niet omdat ik nou zo goed ben, maar dat kan elke kano, dat is natuurlijk mm. in Nederland... en daar enorme poliepen zag. Ja.
1: Dus dat kan ook nog?
0: Natuurlijk. Uh, en dat is natuurlijk uh, mensen met allergie. Die enorme allergie hebben. Grote obstructie hebben van hun slijmvliezen. Waardoor ze minder ruiken of niet goed ruiken. Ja, en dat zijn natuurlijk hele basale dingen... die voor een kn te behandelen zijn.
1: Ja, dan dus dus, moet je altijd even naar de dokter gaan. Want voor hetzelfde geld is het. Nou, niet anders Nou, Dat hand. is
0: nou eens een beetje de boodschap. Ja, ja. Uh, anamnese, dus het verhaal, is heel erg belangrijk. Ga, vraag de patiënt goed na. Hè. Je kan heel, ja, als een patiënt ook bij de huisarts of bij welke dokter komt en zegt... ja, ik ruik niets, niets. Oké, okay, hoe zit het nou? Heb je veel hoofdpijn? Zit je neus dicht? Kan je goed door je neus ademen? Je kan vaak aan een patiënt al, al praat, mm -hmm. dat de neus al dicht zit. Ja. Hè? Uh, dat zijn allemaal tekenen. Maar naar mijn smaak is er is vroeger zeker te veel gezegd... van nou, je bent je reuk kwijt, joh, daar is niks aan te doen. Klaar, terwijl... Ja, je kan
1: op zoek gaan naar diepere oorzaken En dan ja. is het mogelijk misschien ook wel te verhelpen. Precies, precies, okay, ja, okay. ja. Nou ja, dan het coronavirus. Ja, daar waren we. Ja, ja. <laughs> Waardoor ook steeds meer mensen... nou ja, af en toe dan inderdaad hun reuk kwijt raken. Hoe kan dat?
0: Wat ik net begin zei, dat, dat reukepiteel. wat daarboven zit. Um, als we nog even in herinnering nemen... Die, die zenuwcel die daar zit... en steuncellen en basale cellen. Dus basale cellen die daaromheen zitten. En wat blijkt bij corona... is dat corona met name die basale en die, reukcellen, en die steuncellen aanpakt. En die zenuwcel... Redelijk intact laat. Dus in het begin heb je destructie daarvan dat epiteel. Alleen het aardige van reupiteel, en dat is eigenlijk wel ontzettend bijzonder. Heeft het vermogen om te regenereren zoals we dat noemen. Dus het, het herstelt. Mm -hmm. Hetzelfde, dat kan je vergelijken met je huid. Je huid herstelt per dag. Hè. We schilveren het af en dan komt het vanzelf niet meer nieuw uit. Ja. Daar hoeven we niks voor te doen. Nee. Dat gebeurt gewoon. En het reukepiteel, je, je darmen doen dat ook... maar je reukepiteel is het enige zenuwweefsel eigenlijk die dat ook doet. En de rest helemaal niet. Als wij ouder worden, gaat alles kapot, alles slijt... en we hebben genoeg over, dus we trekken het reus wel tot aan onze dood. Maar we maken niks meer nieuw aan als het hè, maar van zouden, automatisch. Maar eigenlijk zouden
1: we blij mee moeten zijn... dat het reukepiteel weer vernieuwt.
0: Ja, en dat gebeurt dus ook
1: waarschijnlijk dus wel bij die coronapatiënten. Dat ze het uiteindelijk weer terugkrijgen de
0: reuk. Ja. Um, en het, het klassieke verhaal is ook... en dat is ook wel met onderzoek uh, bewezen... is uh, dat als patiënten corona krijgen... ze hun reuk in één keer helemaal kwijt zijn. Ik ruik helemaal niks.
1: Ja, als je dat niet meer, als je niet meer kan ruiken... dan weet je zeker bijna dat je corona hebt ineens.
0: Ja, nou ja, of een in, andere oorzaak Maar in, in deze, deze tijd ja, bij precies, wijze. Van spreken, precies, Dat is toch wel een belangrijk signaal. Ja, en uh, in het begin was dat nog helemaal niet zo erkend, en dat is in de wereld is dat wel neergezet. Van jongens, denk daarom als dat signaal komt, dan moet je erom gaan denken. Mm -hmm. Dus um, en dan blijkt dat dat bij meer dan 80% in een half jaar, binnen een half jaar, die reuk wel terugkomt,
1: en dat is juist om het reuk epiteel vernieuwd, precies. Ja,
0: alleen. De patiënten die
1: we nu zien... 20 procent,
0: ja. ja dat, dat, het, precies, de 20 Ja, misschien, uh, dat zal ongetwijfeld nog verder... we, we zijn een jaar verder hè, met mm. corona... dat we over twee jaar nog eens een keer gaan meten... en misschien zitten we dan wel op de 100 procent... dat iedereen terugkrijgt. Alleen het grote probleem bij corona-patiënten is dus wat waar we het begin over hadden, is die parosmie. Het veranderd zijn van die reuk, die reuk. De geurvervormingen. De reukvervorming. En helaas is het zo dat we tot nu toe niet weten hoe lang dat nou duurt voordat dat terug is.
1: En dat zijn mensen die zeg maar een volle asbak ruiken in plaats van een kop koffie?
0: Ja, uh, ja precies. Um, ik, 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 ik maak nu wel al een klein beetje een onderscheid. En dat is puur... Uh, dat, er, dat kan ik nog niet wetenschappelijk vastleggen. Daar ben ik wel een beetje mee bezig. Er zit altijd wel wat belangstelling wat dat betreft. Uh, maar uh, dat er een onderscheid is tussen, tussen patiënten die... Echt van elke keur geur zeggen dit stinkt mm -hmm. en dat kunnen ze die 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 stank die kunnen ze eigenlijk niet beschrijven tot patiënten die zeggen van ja dit is wel koffie ik ruik het wel als koffie maar die koffie is anders en dan daar heb ik het idee van dat als je dat stadium bent, dat er misschien wel progressie zit naar dat de... Goede dat langzaam weer terugkomt. Ja, ja. Maar goed, dat, dat, is, dat is nu gezegd en dat moeten we meteen maar weer vergeten, want ik kan het niet wetenschappelijk hard maken <laughs> nee, natuurlijk. Nee. Uh, maar, en dat zal ook in de loop der tijd de ervaring het gaan leren. Hè? Uh, maar en, en wat ik bij corona-patiënten uh, dan zie is, Wat mij opvalt, en ook dat is natuurlijk alleen maar een waarneming die ik hier zie... is dat met name patiënten dat met koffie ervaren, hun eigen ontlasting, knoflook... en wat patiënten ook vaak zeggen, um,
1: is wat zoete parfums. Dus het zijn eigenlijk steeds dezelfde dingen bij iedereen? Is het is eigenlijk ja, een overeenkomst.
0: Maar, nou, dat, dat, die, die vallen op. Ja, die maar vallen op, er, er is een heel variabel beeld, hoor. Kijk, kan je
1: beter niks meer ruiken dan die geurvervorming hebben? O,
0: ja, dat, dat, dat wisten we natuurlijk ook al van uh, voor corona. Uh, ja, men zegt hè. Je kan beter niks, niets ruiken dan de hele dag in chemische stank een vreselijke geur zitten. Dat is ook zo. Uh, maar goed, daar kunnen wij niet over oordelen. En uh, ik denk het gewoon niet ruiken is ook ongelooflijk vervelend. Hè? En uh, um, je moet ook zeker niet... De, dat is ook wel gedaan hoor in de wereld dat... Doctors, dat reukepitheel kapot maakte vanuit het idee van... dan ben je ook die vieze geuren kwijt, want dan is oh ja? het gewoon allemaal kapot. Oh ja, maar dan moet je gebeurt. ja, dat is gebeurd. Oh. Maar dan moet je wel zeker weten dat je daar het probleem mee oplost. En dat het ook door me kan herstellen. Natuurlijk precies, ook. precies. Want als je het
1: helemaal kapot hebt gemaakt, dat herstelt het inderdaad nooit
0: ik, ik zou dat echt never nooit doen, want dat, dat, dat kan natuurlijk eigenlijk niet. Nee. Ten meer ook omdat we... Ja, toch wel duidelijk is dat die reukvervorming niets te maken heeft met het slijmvlies zelf, dan wel met de... de, de, de Hoe de, de, het
1: samenwerken met de hersenen.
0: Precies, de, ja. de verdere verwerking. Dus ik, ik kon me ook niet iets bij voorstellen dat dat nou een, uh, <lacht> een goede, goede nee. therapie is. Maar nee. bij de
1: coronapatiënten, bij 80% komt uiteindelijk dus de geur weer terug. Ja. En ja. voor die 20% is het nog onduidelijk. Nog onduidelijk, ja. Het ja, zou kunnen ja. dat het terugkomt, maar het zou ook kunnen zijn... dat ze gewoon nooit meer kunnen ruiken. Dat, dat zou kunnen, ja. ja. Alleen, we weten nog niet waarom. Nee,
0: nee. mogelijk dat daar het herstel... Kijk, en dat is een beetje hetzelfde als die, die patiënten die, uh, die... Nou, laten we maar een, een griepvirus uh, Die doen het heel goed op die reuktraining. Maar ook niet iedereen. Nee, want voor dus ja,
1: coronapatiënten zou die reuktraining ook weer juist heel goed zijn.
0: Dat is ook een iets... Ik, ik adviseer het aan iedereen. En met mij alle dokters in Europa die, die, um, die, die zich met reuk, reuk bezighouden. Ik zag laatst nog een interview met uh, Thomas Hummel. Thomas Hummel is een, uh, een hoogleraar in Dresden, in, uh, in Duitsland... Echt de top wat reuk betreft, mm -hmm. samen met Antje Welge. Ik, ik kijk torenhoog naar, naar die twee op. Dat zijn echt de, de toppers. En hij schreef ook: uh, zei, ja Ik adviseer het aan iedereen, want het is een kleine moeite. Weet je, je schaadt er niks mee. Uh, en voor
1: hetzelfde geld komt het weer terug. Natuurlijk
0: precies, ook. precies. En uh, nogmaals: uh, als je twee keer per dag aan zo'n potje moet ruiken. Uh, en ik heb altijd. Ik zeg het wel eens tegen patiënten zet het naast de tandenborstel. Die vergeet je niet. Dus nee. daar kan je er ook even aan ruiken. Mensen die een bril dragen is helemaal eenvoudig, want ik zeg altijd het eerste wat je doet 's ochtends is je bril opzetten. Zet die potjes naast die bril. Dan kan je hem niet vergeten. En wat doe je als laatste op de dag? Je doet exact hetzelfde omgekeerde.
1: Weer ruiken. Je kan het nooit vergeten. Kleine nee. moeite. Maar als ik zo alles bij elkaar uh, optel... dan is er eigenlijk over het algemeen weinig aan te doen. Je kan die reuktraining doen... Mm. en voor de rest kijken of er andere dingen misschien spelen... of je misschien ergens anders last van hebt. Ja. En voor de rest is het eigenlijk afwachten.
0: Ja, dat, dat, dat is zo. Er zijn wel wat uh, onderzoeken gaande of, of sprays en uh, medicijnen... Hè? dus ontstekingsremmer, iets, iets daarop gaan doen... Uh, er is wel literatuur over, over, over uh, ontstekingsremmer in spreevorm. Gewoon een neussprays. Nou, dat lijkt niet veel te doen. Daarbij moet wel aangetekend worden... is dat je wel heel goed moet onderzoeken. Wat, wat wil ik nou onderzoeken? Wil ik nou onderzoeken of die reuk weer terugkomt of niet? Of wil ik onderzoeken of die parosmie verandert of niet? Mm -hmm. En dat, dat, moet je, dat onderscheid moet je wel heel goed maken. Want wat ik zei, die reuktraining die wij doen... Uh, of de reuktesten die wij doen, die zeggen iets over de kwantiteit van de reuk. Het licht is aan, het licht is uit, of het is het licht is gedimd. Daar kan je getal aan verbinden. Ja. Maar om die om die parosmie die vervorming van reuk om om daar een getal aan te verbinden is ongelooflijk lastig. Want als ik u Chanel nummer 5 laat ruiken, ja. dan kunt u daar een uh, en, en ik vraag u, vindt u dit aangenaam hè? Of, op, op een schaal van 1 tot 10? Dit is ongelooflijk vies. Of dit is het lekkerste geurtje wat ik ruik, van 1 tot en met 10? Maar dat 10. kan ook
1: persoonlijk zijn.
0: Precies, ja. precies. dus t, dat is heel lastig. En wat een, een mogelijkheid is, is om het te onderzoeken... met bijvoorbeeld uh, geurkoppeltjes. Uh, dat doen we hier dan. We geven twee geurtjes aan een patiënt te ruiken... waarbij we mogen aannemen dat de ene best wel aangenaam is... en de andere heel erg vies... Geef een voorbeeld, ik laat iemand aan een banaan ruiken. Nou, een banaan vinden we over het algemeen Lekker. toch niet echt, ja, echt nee, vies ruiken. Nee. En we laten rotte vis ruiken. Nou, dat is, een, dat, is een, dat is een enorme span, om het zo maar te zeggen. Ja, en hoe is die span nou veranderd? En kan je die span nou beïnvloeden? Dan kan je daar eventueel wat over zeggen.
1: Hoe beïnvloed je dat dan? Hoe nou, om, de,
0: om, de, we zeggen, om de waarde van medicijnen of een therapie te kunnen meten, heb je eigenlijk een getal nodig.
1: Nou, ja, om te kijken hoe erg het stinkt of hoe erg het lekker precies. ruikt.
0: Ja. ja, om die vervorming nou eens te meten. Ja. Ja. Want het, het, bij die, die coronapatiënten die, die, die ik hier krijg en we doen die reuktest, die scoren op uh, de, de, de kwantiteit van de reuk, scoren ze helemaal niet verkeerd. Nee, want dat is het ook het probleem niet zozeer voor ze.
1: Nee, nee. Maar toch, het lijkt me voor patiënten dan inderdaad best ingewikkeld. Om, je, kan het ook, je kan je er nooit eigenlijk echt bij neerleggen... omdat er steeds misschien altijd een kans blijft van... ja, komt het terug of niet? Ja. Dus je blijft steeds in die onzekerheid zitten van... moet ik nou mijn hele leven doorgaan met die druiven ja. of, of ineens misschien ja. van de een op de andere dag... Ja ja nee dat, dat lijkt me heel moeilijk
0: ja dat, dat is ook zo ja dat is ook zo maar eh, strikt genomen is dat geldt dat natuurlijk voor veel aardroo ja goed, precies ja, maar ja, maar, ja, 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 ja ja op een gegeven moment is het misschien het omslagpunt dat je denkt van ja weet je deze geur moet ik zo aanvaarden zoals die is en o, of dan, dat je niks meer ruikt ja of dat je niks meer ruikt uh, en dan hoop en
1: bid en smeek je maar dat dat niet een een stinkgeur is bij de reukvervorming inderdaad precies. ja ja, ja. Maar toch die onzekerheid van, ga ik een keer weer ruiken... of gaan die reukvervormingen een keer weg? Ja. Je kan het niet afsluiten.
0: Nee, klopt. Nee, dat ben ik me terdege van bewust. En ik, ik kon er niks aan doen. Nee, nee. maar nee. Zegt, zegt
1: u niet af en toe eens tegen mensen van... nou ja, nou ja uh, wacht maar af.
0: Uh. Ja, het bekende verhaal van je moet ermee leren leven. Ja, ja ik, ik, ik heb me altijd voorgenomen toen ik dokter werd dat ik die dat, die, dat nooit zou zeggen, want ik vind dat een, een vreselijke uh, dooddoener. Um, je moet wel het begrip blijven tonen voor die patiënt dat je dat 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 de waarheid is dat en dat dat wel heel vervelend is voor een patiënt. Mm
1: -hmm. um, dus je blijft proberen eigenlijk om toch te zorgen dat het weer terugkomt.
0: Dat zal altijd je taak zijn als dokter. Je ja. wilt proberen je patiënt te helpen. Ja. Maar helpen is misschien ook wel door goede uitleg te geven... goed te vertellen waar dat een patiënt ook snapt van... oké, okay, dit zijn mijn kansen... Uh, en dan hoeft dat niet in de het het hele, hele traject
1: in of uh, accepteert? Ja,
0: het? dat is ook zo, ja, ja precies. Ja. Ja. Kijk, en uh, om een voorbeeld te geven, die, die patiënten die uh, reuktraining doen na een virale infectie, dus een, een virusinfectie, anders dan corona, dat weten we van, van ja, je, moet, je moet er vrij snel mee beginnen, zeg maar binnen zes maanden. Uh, maar er zijn patiënten die hier komen die twee, drie jaar niks ruiken na zo'n virusinfectie. Dan zeg ik, weet je, probeer het, mm -hmm. want ik heb... Niet de wijsheid in pacht. Er is ook gewoon geen onderzoek naar gedaan. Ik heb niet de wijsheid in pacht om te zeggen van nee, dat gaat je niks helpen. Dus doe het drie vier maanden. Als het dan niet komt, ja, dan ben ik bang dat het dat het toch niet gaat werken. Ja, ja. Maar dat is een andere ste insteek dan te zeggen van
1: leg het maar neer?
0: Leg, me, leg je erbij neer of ga maar ga maar ruiken en kijk maar wat het is. Dat, het, dat, ja zo zit ik niet in elkaar en uh, maar het ja helaas komt het wel een beetje op hetzelfde neer
1: ja. mensen die blind zijn gaan soms andere zintuigen extra ontwikkelen ja. is dat bij mensen die niet kunnen ruiken ook zo uh,
0: dat geldt uh, nou dat dat heeft een beetje met die smaak te maken uh, want daar daar speelt het veel meer um, als je helemaal niks ruikt, dan moet je dus een andere smaakbeleving gaan krijgen. En da, daar kan je natuurlijk... Dus wat je meer moet gaan stimuleren, is, is waar, ik, waar ik het helemaal in het begin over had... Mm -hmm. om andere zintuigen... Dus niet, wat, wat mensen heel veel doen, is thee, alleen maar zout gooien... alleen maar peper gooien, maar dat is één facet.
1: Want die smaak is er meestal nog wel. Omdat die is er dat wel, vindt. ja. ja,
0: ja. Dat, is één, dat zijn de vijf ja, basis smaken. Ja, ja. Maar ga een uh, van de boeken van Joke Boon schrijfster heet ook uh, koken met kleur.
1: Ja, we gaan het in de volgende podcast gaan we het uitgebreid over hebben, inderdaad, haar... hoe, je nog, nee, hoe je nog een beetje lekker kan eten. Ja, ja ja. Ja,
0: ja, ja. Kijk, en, en dus, zij baseert zich daarop. Hè, wat ik net zei van uh, dat bloemkool. Stronkje, die gooi je dan maar in currywater, want dan ziet die geel. Hè? Die geeft een andere kleur aan, aan, die, aan die bloemkool. Dus andere facetten, van uh, die, die moet, je, moet je stimuleren. Misschien nog een grappig voorbeeld daarvan. Er is ooit een experiment geweest... waarbij proefpersonen oesters te eten kregen. Nou, zo'n oester is een, een zoute, weke, ruikend ding, ja. zeg maar... En uh, die, die uh, dus dat blijft voor iedereen hetzelfde. En de ene groep die kreeg die oester te eten in een ruimte waar je de zee hoorde op de achtergrond, de baai. En de andere groep die kreeg het in een ruimte waar je een kippenfarm hoorde. Yeah. En aan beide groepen is gevraagd welke oester, hoe, hoe beoordeelt hij de oester? En groep 1 beoordeelt de smaak van de oester beter dan groep 2.
1: Ja, omdat het met, met zee geassocieerd moet Precies. worden. Precies. Ja, dus ja.
0: de associatie van het product wat je eet, hè, de, de associatie die je daarbij hebt en de, in in de ruimte en in in de in de, hè, de, de ruimte waar je dat krijgt beïnvloedt heel veel je 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 smaakbeleving. Ja. Ja. Dus ik heb hier ook wel uh, koks gehad die na ongeval niet meer roken. Ja, die moeten. Uh,
1: dat is dat is dramatisch voor hun zaak. Ja, we die kunnen niet meer proeven natuurlijk ook wat ze maken.
0: Maar er zijn er ook bij die dan heel handig zijn... en dus die andere facetten van hun smaak gaan stimuleren... zodat ze die reuk niet meer nodig hebben voor een goede smaakbeleving. En hoe dan?
1: Hoe doen ze dat dan?
0: Uh, nou, uh, ik, die ik heb een tot gehad die, die uh, zijn recept... Het, wie eigenlijk volgens een recept een, een, een saus ging maken... hij proefde dat. Nou, dat is op dat moment zijn smaakbeleving. En hij vraagt aan zijn collega, wat mist er nou... En die collega zegt, je moet dat, dat en dat er nog bij doen. Doet dat in het recept. En waar hij dus vroeger zijn vinger erdoor haalde... en zo proefde om het dan op smaak te brengen... ging hij echt op recept uh, ja. weer koken. Dat ja. Ja, kan niet anders. Is, dat kan niet anders, maar hij was wel weer blij dat hij zijn...
1: Vak weer kon uh, boeken. Precies, ja, ja precies. Ja, ja. um, Bestaat er trouwens ook voor mensen die niet kunnen horen? Die hebben een hoorapparaatje. Is ja. er zoiets in ontwikkeling dat... dat, dat uh, ja, dat mensen op die manier misschien toch enigszins nog zouden kunnen ruiken?
0: Nee, dat... Nee,
1: dat, dat zou, uh, zou dat mogelijk zijn, zoiets? Uh, ik, ik denk het niet, omdat die... Uh,
0: die kijk, wat je wat een met een hoortoestel doet... is ook niks anders dan versterken van geluid. Ja. He, uh, een hoortoestel is heel simpel gezegd een microfoon en een telefoon. Die microfoon pakt geluid op. Die processen die, die het versterkt het harder, dat geluid ja. En dat kan tegenwoordig allemaal digitaal. Hè? Dus bepaalde frequenties wel, bepaalde frequenties niet. Hè? Vroeger was het analoog. Dan kreeg je alleen maar een bak herrie. En dat was het dan. Dat wordt nu een beetje verwerkt. Maar via de telefoon wordt dat aan het gehoororgaan gegeven... wat minder werkt. Mm -hmm. Dus het wordt alleen maar versterkt.
1: En dat kan bij geur niet.
0: Nou ja, je kan, je kan de concentratie van die geur versterken. Maar ja, dat is de vraag natuurlijk of je daar je effect mee bereikt. En laten we eerlijk wezen, een bril is ook precies hetzelfde. Hè? Je, je geeft nog steeds aan het, dus aan het zieke orgaan een signaal. Maar het zieke orgaan moet het toch...
1: Verder Zelf doorgeven.
0: Doen. Ja. ja. En, dus er bestaan wel kunstneuzen. Maar dat, dat is meer... Dat, een, een, bijvoorbeeld een, 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 een gasdetector... He, die, die propaan of butaan, he, de, de campinggassen, ertussenuit haalt... dat is eigenlijk een kunstneus. Want die pakt een geur op en die detecteert dat. en geeft een alarm als dat volgens he, binnen een bepaald kader is... van dit is een gevaarlijke, gevaarlijk iets. Mm -hmm. he, de, de, dus ja, dat noemen ze een kunstneus, maar dat is... Het werkt niet. Nee.
1: Ja, we zeiden al, door corona is er veel meer aandacht voor een reuk en de smaakstoornis. Helpt het ook u in uw werk?
0: De, de aandacht.
1: De aandacht, ja.
0: Nou, kijk, het is altijd handig, maar dat geldt voor het hele medische vak... als patiënten al een beetje op de hoogte zijn... van, van hè, al een beetje achtergrondinformatie hebben. Moet ik er wel meteen bij zeggen dat er heel veel van internet geplukt kan worden... wat niet ter zake...
1: Is. Nee, Google weet niet alles.
0: Nee, gelukkig niet, Nou zou ik bijna zeggen. Maar ook wel dat patiënten met verkeerde informatie binnenkomen. En, en uh, dat dat ontzenuwd moet worden. Uh, dus ik zeg eigenlijk altijd... je moet eigenlijk eerst informatie van die dokter hebben over je aandoening. En dan moet je gaan googelen, want dan kun je gericht googelen. En dan krijg je de juiste informatie. Dus, ja. uh, maar ik merk wel dat patiënten
1: wel, wel wat
0: weten van, uh, van corona. En
1: dat is een groot voordeel dus.
0: Ja, het, het helpt al wel wat. Hè? Ja. Uh, maar gelukkig kan ik ze nog heel veel meer vertellen... Uh, van dingen die ze nog niet wisten. Nee, dus is, dat... is
1: er nu ook meer geld voor onderzoek? Omdat nou, het meer in de belangstelling
0: staat? Ja, daar zijn wel wat, uh, wat onderzoekslijnen die uh, van start gaan. Maar ja, het kan altijd meer. Dat is zo, zo is het nu en, uh, ja, Er worden keuzes gemaakt. Geld, geld is schaars ook voor onderzoek. En mm -hmm. er worden ook door, uh, door instanties die geld ter beschikking stellen voor wetenschappelijk onderzoek... Ja, die, die, die maken ook keuzes. En, ja. en dat, dat blijft altijd ontzettend lastig van wat is nou van belang. En, maar wat
1: zou u zelf nou heel graag willen onderzoeken? Want we concludeerden eigenlijk al een beetje van vaak is er niet zo heel veel aan te doen. Wat, wat zou u nu zelf graag willen onderzoeken?
0: Oh, nou dat zijn er heel veel. Oh, nou dat zijn, ja, dat zijn er heel dus veel. Dat is niet het nummer één. Nou, nu, nu met die corona, dat, dat is echt natuurlijk wel iets. Als, ja, ik, ik zou al ontzettend benieuwd zijn van hoe zit het nou precies met die met die parosmie? Waarom is dat nou bij corona echt zoveel. De geurvervorming. Meer, de geurvervorming. Zoveel meer dan bij andere virale infecties. Uh, dat vind ik echt opvallend. Uh, ja, en wat zit daar nou achter? Nou, dat, dat is echt heel bazaal onderzoek. Hè? Dat is op moleculair niveau uh -huh. en, en uh, dat is echt academisch. En met name de, de, de man die ik u zei, Thomas Hummel... die, die doet daar veel, veel onderzoek naar met functionele MRI-scans. Uh, om te kijken, wat gebeurt er nou eigenlijk in die hersenen? Ja. Uh, dus dat is, dat is niet zo weggelegd voor een... Uh, een, een, een perifere kanoarts die ook nog ander werk uh, te doen heeft.
1: Ja. Ja, maar, ja. maar is het nu ook veel drukker hier op die reukpolie door corona? Ja, ja, ja? ja, denk ik wel. Loopstorm?
0: Ja, ja, nou hadden we, moet eerlijk zeggen... dat we ook voor corona altijd al een wachtlijst hadden. Want ja, we hebben ook maar een beperkte capaciteit. En dit is toch een probleem waar patiënten toch wel dat uitgezocht willen hebben of hè, daar een idee over willen hebben. Dus er was altijd een wachttijd. Ja, en die, die is er helaas nog steeds. En ja, dat, dat krijg ik ook niet veranderd.
1: Nee, neemt het nu ook niet een klein beetje af... nu ook het uh, aantal coronabespettingen afneemt?
0: Nou ja, ik, misschien ben ik de wachttijd aan het wegwerken. Maar ja. er blijft natuurlijk toch nog een, een deel van de patiënten... die toch zeggen van ja, weet je, ik heb nog steeds een probleem. Hè? Die hebben het probleem, die hebben corona gehad. Die zijn gelukkig helemaal hersteld van hun corona infectie als ze nog andere probleem hebben gehad dan die reukstoornis. Mm -hmm. Ja, en ja, ik blijf met die reukprobleem zitten. En die melden zich dan nu. Dus ik denk dat het voorlopig nog wel eventjes...
1: Uh... En natuurlijk ook nog de anderen die door een andere oorzaak uh, niet meer ja, kunnen ruiken. Ja, precies. precies. Dank. De Koper, KNO-arts en oprichter van de reukpolie in het Reinier De Graaf ziekenhuis in Delft. Tot zover deze Tussen Neus en Lippen. Tot de volgende aflevering.